اب بھائیو وہ اہم ترین آیات آ رہی ہیں جن پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کرنی تھی آخری تین آیات ہیں اس رکوع کی سورة النحل کی آیت نمبر 48 سے لے کر 50 تک اولم یرو الى ما خلق اللہ من شئی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں اس کی جو مخلوقات ہیں ہر ان میں سے ظلالہو ان چیزوں کے جو سائے ہیں وہ لوٹتے ہیں آتے اور جاتے رہتے ہیں عن الیمینی والشمائل دائیں اور بائیں یعنی صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے مشرق کی طرف سے تو ہمارا سایہ جو ہے وہ مغرب کی طرف گرتا ہے اور جب شام کو وہ غروب ہونے لگتا ہے سورج مغرب میں تو ہمارا سایہ جو ہے وہ مشرق کی طرف زمین کے اوپر گرا ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمثیلاً بیان فرمایا ہے کہ یہ گویا ایسا ہے سجد اللہ یہ ہر شئے کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہم داخرون اور وہ اظہار آجزی کر رہے ہوتے ہیں یعنی اے باغی انسان تو اللہ کے سامنے سجدہ کرے یا نہ کرے اللہ نے بائی ڈیفالٹ سجدہ رکھ دیا ہے جب سورج نکلتا ہے صبح تو کتنا لمبا انسان کا سایہ ہوتا ہے مغرب کی طرف پھر سینٹر میں سورج آ جاتا ہے تو گرمیوں کے اندر تقریباً زیرو ہو جاتا ہے اور پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے بلکل لیٹ جاتا ہے پورے انسان سے تین چار گناہ بڑا سایا ہو جاتا ہے اور صبح بلکل ارلی اندہ مارننگ تو پندرہ بیس گناہ بڑا سایا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمہارے سجدوں کو ہم نے اظہار آجزی کا ذریعہ بنا دیا تم سجدہ کرو نہ کرو تمہارے سائے خود سجدہ کر رہے ہیں یہ سائوں کے سجدے تمہارے آجزی اور ہر شئے اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ شئے جو آسمانوں کے اندر ہے جو زمین کے اندر موجود ہے ہر شئے اللہ کو سجدہ کرتی ہے لیکن سوائے اس کے کی جسے اللہ نے اختیار دیا ہے انسان اور جن ان کو اختیار دیا ہے وہ بغاوت کرتے ہیں اگر ان کو بھی زبردستی کروانی ہوتی تو کرتے ہیں وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةِ اور جو زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار آباد ہیں جتنے بھی چوپائے ہیں جتنے بھی جانور ہیں سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وَالْمَلَائِكَتُ اور فرشتے بھی وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور یہ فرشتے جو ہیں خصوصاً پرٹیکلر اور باقی مخلوقات جو شریعت کی مکلف نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازادی نہیں دیوی یعنی جن اور انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں یہ اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتی يُخَافُونَ رَبَّهُمْ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں مِن فَوْقِهِمْ جو کہ ان پر چھایا ہوا ہے ان پر وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ آیاتِ سجدہ ہیں بعد میں سجدہ کر لیجئے گا سنت ہے انہی آیات کے کونٹیکسٹ میں میں نے ڈیٹیل سے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے دو پرٹیکلر ٹاپکس کے اوپر نمبر ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سائے کے حوالے سے کیونکہ اس آیت کے اندر سورہ کی آیت نمبر کے اندر یہ بات آئی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ ہر انسان کا سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہو کافر ہو یا مؤمن ہو مسلم ہو یا مشرق ہو کوئی بھی اسی کونٹیکسٹ میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دوسرا ٹاپک ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آیت سجدہ کے اوپر جو آیتِ سجدہ کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں تلاوت کے اوپر تو بھائیو سورت النحل کی آیت نمبر 48 
49 اور 50 سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شئے سجدہ کر رہی ہے اس کے سائوں کی فارم میں چاہے وہ خود سجدہ کرے نہ کرے جتنی بھی مٹیریل چیزیں ہیں ان کے سائے خود بخود اللہ کو بائی ڈیفالٹ سجدہ کر رہے ہیں جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو اتنی لمبا سایہ ہوتا ہے گویا کہ وہ مغرب کی طرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں اور جب شام کو غروب ہونے لگتا ہے تو گویا مشرق کی طرف وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا سایہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے یہ سائے لوٹتے رہتے ہیں تو یہ فیزیکل فینومن آف نیچر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اسی لیے اللہ کو عبے کر رہا ہے جہاں پر انسان اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں اللہ کو سجدہ کریں نہ کریں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی مٹیریل چیزیں ہیں ان کو بائی ڈیفالٹ اپنے سامنے آجزی کے طور پر جھکا لیا کہ ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر دیا تو یہ فیزیکل فینومنا آف نیچر ہے اور اپنی اصل کے اندر ہے کہ مٹیریل چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے سائے ایگزٹ کرتے ہیں اللہ یہ کہ یہ بات نسے قطعی سے ثابت ہو جائے کہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہے استثناء جب ثابت ہو جائے گا پھر ہم فیزیکل فینومنا آف نیچر کو سائٹ پہ کر دیں گے ہم کہیں گے فیزیکل فینومنا آف نیچر قانون قدرت تو یہ ہے لیکن اس معاملے میں یہ استثناء ہے ایکسپشن ہے اور یہ ایکسپشن جو بندہ کلیم کرے گا ہمیشہ اس دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہوگی اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے میں نے تین مثالیں اس کے لیے رکھی ہیں سمجھانے کے لیے تاکہ یہ پورا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سائے کے حوالے سے جو ایکزیجریشن پائی جاتی ہے اس پہ سمجھ آ جائے مثال کے طور پر میرا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دو آنکھوں کے ساتھ اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے اگرچہ آپ کے یہاں پر کوئی آنکھ نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا ویجن نظر آتا تھا یہ میرا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل بھی مجھ پر ہی ہوگی اب مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے فیزیکل فینومنا آف نیچر قانون قدرت تو یہ ہے کہ 180 ڈگری تک ہی مشکل نظر آتا ہے یہ پیچھے سے 360 ڈگری ویژن تو دو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آ سکتا تو اب میں اپنے دعوے کے جواب میں اسے یہ کہوں کہ نہیں تم یہ ثابت کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے تو یہ بالکل میں بہودہ بات کروں گا اور غیر علمی بات کروں گا کیونکہ دعویٰ تو میں نے کیا ہے روٹین سے ہٹ کے دلیل مجھے دینی ہوگی اس کی بات سو فیصد ٹھیک ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ون ایٹی ڈگری سے پیچھے ویژن نظر آئے یہ فیزیکل فینومنا آف نیچر ہے اور جب آپ اس میں ایکسپشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہوگی اور ڈاکٹر طاہل قاضی صاحب تک بھی یہ بات پہنچے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے کہ یہ ثابت کرو کہ حضور نور نہیں ہے اور پھر لوگ مجھے بھی ای میلز کر رہے ہوتے ہیں بچارے پریشان ہوتے ہیں خدا کے لیے جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس نے پیش کرنی ہوتی ہے دلیل اس کے اوپر ہوتی ہے نور نہیں ہے یہ تو قیامت تک نہیں ہم ثابت کر سکتے یہ ہم سے دلیل کیوں مانگ رہے ہیں جب سورہ بنی سعید کی آیت نمبر پچانوے میں آیا کہ زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم نورانی مخلوق فرشتوں میں پیغمبر بنا کر بھیجتے انسان آباد ہے تو انسانوں میں آئیں گے 
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کلیر کٹ آ گیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ پچانوے نمبر آیت میں اور سورة القعب میں بھی آیا قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انسان ہونے میں میں بھی ایز ای سپیشیس تمہاری طرح کا انسان ہوں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے مرتبے میں کسی انسان کو بھی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی انسانیت کو ناز ہے ان پر یہ تو بالکل معاملہ ہی کچھ اور ہے تو میں نے جب دعویٰ کیا ہے روٹین سے ہٹ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے پیچھے دکھائی دیتا تھا آپ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو دلیل میں نہیں دینی ہوگی اس بچارے نے نہیں دینی ہوگی اس پہ تو ظلم ہے دلیل مانگنا تو ہاں ہم دلیل دیتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے صحیح بخاری میں نمبر اور صحیح مسلم میں نمبر ہے انٹرنیشنل کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مردوان سے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے کی حالت میں میرا موہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اللہ کی قسم تمہارا خوشو اور تمہارا رکو مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا اللہ کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنے رکو اور سجدے پوری طرح ادا کیا کرو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نظر آ رہا ہوتا تھا اگر کوئی بار بار اپنی داڑھی کو یوں کر رہا ہے یہ زیادہ کھجلی کر رہا ہے یا نان سیریسلی وہ کھڑا ہوا ہے اور بار بار وہ ایسے سے کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نہیں سمجھنا کہ میرا روح اس طرف ہے اور تم مجھے نظر نہیں آ رہے ہو اللہ کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں تمہارا خوشو اور رکو یعنی کون کتنے خوشو سے نماز پڑھ رہا ہے کتنی اٹینشن کے ساتھ اور کون کتنا کیجولی پڑھ رہا ہے مجھ پر یہ چیز پوشیدہ نہیں رہتی تو یہ الحمدللہ میرا دعویٰ تھا میں نے دلیل رکھتی اب دوسرا دعویٰ میرا کہ میرے محبوب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی یہ ہے میرا دعویٰ اب کوئی مجھے کہے کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا فیزیکل فینومینا اف نیچر تو یہ ہے قانون قدرت تو یہ ہے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے اور اپ اتنا بڑا دعوی کر رہے ہیں کہ پسینے میں سے خوشبو آئے گی میں نہیں مانتا تو اب میں اسے یہ بات نہیں کہوں گا کہ تم یہ ثابت کرو کہ رسول اللہ کے پسینے سے بدبو آتی تھی یا خوشبو آتی تھی یہ میں نے دعوی کیا ہے روٹین سے ہاں. ہر چیز اپنی اصل میں پسینے میں بدبو ہی ہے اب میرا دعوی ہے کہ خوشبو آتی ہے تو دلیل مجھ پر ہوگی میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ثابت کرو کہ خوشبو نہیں آتی تھی وہ ڈاکٹر تعلق آدمی آپ ثابت کریں کہ نور نہیں ہے وٹ نانس از دس کتنی بے ادگی ہے اس قسم کے سوال کرنا بالکل غیر علمی اپروچ ہے نان انٹلیکچوئل اپروچ ہے جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس نے پیش کرنی ہوتی تو الحمدللہ ہی ہم نے دعویٰ کیا اس کی دلیل میں ہم حدیث بھی پیش کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6281 اور صحیح مسلم میں 6055 سے لے کر 6657 ایک سے زیادہ طریق اس تو ام سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ مبارک سے پسینہ جو ہے ایک کھلی شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا کھلے برتن کے اندر شیشے کا شیشہ تو قبل از مسیح موجود ہے اس میں پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے کوئی ظلفوں کے جو ٹوٹ کر سائٹ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کبھی یہ داڑی سے بھی کوئی بال جھڑ جاتا ہے تو وہ بھی چن چن کے بال انہوں نے جمع کرنے شروع کیے صحیح بخاری 6281 میں یہ پورا طرق موجود ہے صحیح مسلم 6055 سے لے کر 
اپنا سر مبارک مڈوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بال دے دیا اور فرمایا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو صحیح بخاری میں آتا ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے کہ مجھ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہو اس کے بدلے اگر کوئی پوری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دینا اس سے بڑھ کر مجھے وہ بال مبارک محبوب ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے تو وہ بال مبارک اور پسینہ مبارک کھلی شیشی میں جمع کر رہی تھی اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیم سے بیدار ہو گیا آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 6055 ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اس پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کام کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرنا مظاہر ہے وہ تو صحیح سنت کے ساتھ وہ جو چیزیں ثابت ہیں وہ تو تبرک ہیں تو آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کام کیا اب میرا تیسرا دعویٰ اب یہ وہ چیز ہے جو اب میں علم کے میدان میں ایٹم بم پھینکنے لگا ہوں علمی میدان کے اندر یہ ابھی تک میں نے چیزیں ایکسپوز نہیں کی تھی آن ایر آن ویڈیو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشاب مبارک سے بدبو نہیں آتی تھی اب یہ میرا دعویٰ ہے اب کوئی شخص میرے سامنے آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے آپ دلیل پیش کریں پشاب سے تو بدبو آتی ہے تو بھائی میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ثابت کرو کہ بدبو آتی تھی وہ کہے گا تو فیزیکل فنومن آف نیچر ہے یہ قانون قدرت ہے کہ پشاب میں سے بدبو آتی ہے اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہی ایسی ہے کہ بدبو آئے گی اس میں کوئی شاکی نہیں ہے تو دلیل میں نے دینی ہوگی روٹین سے آپ کے جو بات کر رہا ہے استثناء جو پیش کر رہا ہے ایکسپشن جو پیش کر رہا ہے دلیل اس نے دینی ہے تو ہاں جی ہم پھر دلیل پیش کریں گے ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کا پہلا حصہ جسے شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا اس سنت کو اسی سنت پہ ایک اور طرق بھی موجود ہے طریق بھی وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں امام حیثمی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا وہ سنن ابی دعوت میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چوبیس نمبر حدیث ہے شروع کے ہی اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو آپ صلی کہ رات کو کبھی نین میں بیدار ہونا پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اندر پشاب کیا کرتے تھے زہرہ اس زمانے میں رات کے وقت باہر نکلنا کوئی اٹیچ بات تو ٹائلٹس تو ہوتے نہیں تھے تو باہر نکل کے پشاب کرنا پڑتا تھا اور خصوصاً سردیوں کی رات ہو تو بڑا تردد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پشاب کے لیے ایک پیالہ بڑا سا لکڑی کا اپنی چرپائی کے نیچے رکھا ہوتا تھا جس میں آپ صلی اور اسی ایکزیکٹ اسی سند کے اوپر یہی طرق جب آتا ہے اس کا ایک اور طریق الموجم القبیر امام تبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل امری کے مطابق پانچ سو ستائیس نمبر اور سن القبر البھائی کی امام بھائی کی کتاب میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تیرہ ہزار ایک سو انہوں نے مجموع زوائد میں چودہ ہزار چودہ نمبر یہ حدیث لی ہے تینوں اماموں نے یہ حدیث لی ہے اور امام حیثمی نے اس حدیث کو بالکل صحیح ڈیکلیئر کیا اور چونکہ اس کا ترک ایک اسی سنت کے اوپر موجود ہے ابودعوت میں چوبیس نمبر اس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر لیزہی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور میں یہ بات بھی آن ایر کر دوں کہ سب سے پہلے اس روایت کا مجھے شیخ زبیر لیزہی صاحب نے 
جو ہے وہ فون کے اوپر بتایا آج سے تقریبا 5 سال پہلے کی بات ہے میری فون پہ اس سے بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی وہ روایت بالکل صحیح ہے جو سنت برانی کے اندر موجود ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کے حوالے سے میں روایت بیان کر دیتا ہوں اور الحمدللہ یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ میں جس نے چیک کرنا ہے وہ ترف جا کے 24 نمبر کا وہی سارے راوی موجود ہیں دو راوی اس میں ایڈ ہوئے ہیں اور دونوں راوی سکھا ہیں ایک احمد بن حنبل کا بیٹا عبداللہ ہے اور دوسرا یائیہ ابن معین ہے جو احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے آنکھیں بند کر کے وہ روایت لے لو اس راوی سے جس کو یائیہ بن معین صحیح کہتے ہیں جیسے حدیث میں امام امام بخاری ہیں اس طرح اسماء و رجال کی فیلڈ میں یائیہ ابن معین تو وہ دو بندے اس میں ایڈ ہوئے باقی پوری سند مبارک چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ ہوا کرتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر پشاب فرمایا کرتے تھے اور آگے روایت چلتی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام سے ایک کوئی کنیز منگوائی جس کا نام ایک طرف میں آتا ہے برہ اور ایک میں آتا ہے برکہ تو وہ لونڈی جو ہے وہ بالکل نیو کمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز وہاں پر کام کرنے کے لیے گھر میں اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں پشاب کرتے ہیں ظاہر ہے وہ نیو کمر تھی تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے وہ پیالہ موجود ہی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدہ ام سلمہ کو آواز دی کہ بھئی وہ میرا پیالہ کہاں گیا تو وہ کنیز کہنے لگی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس پانی کو پی لیا جو اس پیالے کے اندر موجود تھا بھائیو اگر پشاب کے اندر بدبو ہو تو بڑی دور سے آتی ہے پھر ایک بندہ موں کو لگا رہا ہو اور بدبو بھی آ رہی ہو تو پی جائے بدبو ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور تھے لیکن ہماری طرح کے نہیں تھے بھائیو آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران قدم بڑھایا فرمایا میں نے جنت دیکھ لی اور میں گوشہ اسے توڑنے لگا پھر مجھے خیال ہے کہ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذابِ قبر بھی نظر آ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں بیٹھے ہوئے جنت اور دوزت بھی نظر آ جاتی تھی آپ کی تو معاملات ہی بالکل آپ بشر ضرور ہیں لیکن ہماری طرح کے نہیں ہیں مطبع کے اعتبار سے کسی بشر کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے تو یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف المخلوقات ہونا آپ کا بشر ہونا ہے بشر نور سے افضل ہے نورانی مخلوق ہے فرشتے اس سے افضل ہے بشر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بشریت ہونے میں ہے نہ کہ نورانی ہونے میں ہاں نور ہدایت ہے وہ مسئلہ نمبر 41 میرا سن لیں آج وہ ٹاپک نہیں میں اس کو ڈسکس کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی ختم نہیں ہوئی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ پانی پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور دوزخ کے درمیان ایک مضبوط حسار قائم کر لیا ہے جس کے پیٹ میں میرا پشاب چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واصیلہ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماتی رسول اللہ کی یہ نسبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پشاہ مبارک اندر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور دوزف کی آگ کے درمیان ایک مضبوط قیلہ قائم کر لیا ہے یہ کام جو کیا تو وہ اس نے انجانے میں ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو ترغیب نہ دلاتے کہ ایسا کرو تو اس قسم کی بات نہیں ہے لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی پشاہ مبارک کی کوالٹی اس طریقے سے خون مبارک کے بارے میں ایک روایت آتی ہے اس میں محدثین کا اختلاف پایا جاتا ہے کچھ اسے صحیح بھی کہتے ہیں 
کچھ غلط بھی کہتے ہیں لیکن چونکہ اب کچھ محدثین کو صحیح بھی کہتے ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں سنن کبرال بھائیکی کے اندر یہ موجود ہے اس سے اگلی روایت یہ 31,165 انہوں نے وہ خون مبارک لیا اور سائٹ پہ جا کے پی لیا سارا تو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ خون محفوظ جگہ پر چھوڑا ہے ان کا یاسلہ بڑی محفوظ جگہ پر چھوڑا ہے تو حضور کو نا یہ بات جو ہے نا وہ کلک کر گئی آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو نے اس خون کو پی لیا ہے تو ان کا یا رسول اللہ ہاں میں نے وہ خون پی لیا جس طرح انہوں نے کہا نا میں نے بڑا محفوظ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خون پینے کی برکت سے یہ ہے کہ میرا کوئی بھی امتی تیرے خلاف اپنے دل میں بغض نہیں رکھے تو الحمدللہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بڑی محبت کا رویہ رکھتے ہیں اور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ پوری زندگی بنو امیہ کے مخالف رہے اور یہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے مسنت ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 3950 نمبر حدیث ہے کہ اور ان کو نماز سکھائی ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے جو ان کے نانا ہے یہ خود صحابی ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اسما بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت زبیر اشرا مبشرا کے بیٹے حضرت ابوبکر کے نواسے اور ابوبکر صدیق کو نماز کس نے سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنن البہیکی کے اندر جو لمبی اسی وہ روایت آتی ہے رفل یدین والی کہ عطا بن ابی رباہ کو کسی نے رفل یدین کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا آپ رفل یدین کیوں کرتے ہیں رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت انہوں نے کہا کہ میں نے بھی یہی سوال عبداللہ ابن زبیر صحابی سے کیا تھا جب میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوال ابو بکر صدیق سے کیا تھا جب ان کو میں نے دیکھا رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت طرف یہ دین کرتے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے یہ بالکل صحیح سنت کے ساتھ سنت بھائیگی کے اندر موجود ہے جو میں نے اپنا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 70 بی رفل یدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بیان کیا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی انہوں نے اس سنت کو بھی زندہ رکھا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو تو جب کوئی صحابی سے عمل ثابت ہو جائے اور کوئی صحابی اسے بدت نہ کہے غلط نہ کہے تو وہ بھی سنت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے موقوفاً وہ بھی سنت ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی اور ہاتھ چھوڑ کر بھی کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے نماز کا طریقہ ظاہر حضور کو دیکھا بھی ہوا تھا انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھا تو یہ بھی بالکل صحیح ہے اور ہم اس کے قائل ہیں ہم نے تو اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھ دیا ہے تو ہم تو عبداللہ ابن زبیر سے بڑی محبت رکھتے ہیں کہ پوری زندگی وہ بنو امیہ کے مخالفین رہے کیونکہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ زبردستی ہاتھ بندوا کر نماز پڑھایا کرتے تھے ان کے مخالفین عبداللہ ابن زبیر مخالفت کرنے والے تھے چونکہ تو انہوں نے اس معاملے میں اور پھر انہوں نے الحمدللہ تقریبا 8 9 سال کے لیے خلافت بھی قائم کی سیدنا حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے یزید کے خلاف جو ہے وہ علم بلند کیا تھا اور ایک حق کی آواز انہوں نے بلند کی الحمدللہ ہم ان سے دلی طور پر محبت کرتے ہیں اب بھائیو یہ اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے حوالے سے اگر میں اب یہ دعویٰ کرتا ہوں میرا جو چوتھا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے مبارک نہیں تھا اب مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ بھائی اس کی دلیل پیش کریں تو میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا ڈاٹر تیل قادری صاحب کہ آپ دلیل پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا 
اور بھئی ہر شاہ کا سایہ ہوتا ہے اب آپ کو تین دلائے سے پتہ چلا یعنی فیزیکل فینومن آف نیچر قانون قدرت اپنی اصل میں یہ ہے کہ ہر شاہ کا سایہ ہے قرآن کی آیت ہم نے سورت النحل 49 نمبر آئے سن لی ہر چیز کا سایہ موجود ہے اب میں روٹین سے آپ کے بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو دلیل مجھے भाई रूटीन से जो हटकर दावा करेगा उसने दलील पेश करनी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने चौथा दावा किया है ये 100% बातिल और झूठा दावा है कुरान हकीम सूरह अन-नहल की आयत नंबर 49 के लिए गेस्ट है और इस हवाले से मेरा चैलेंज है इस वीडियो की विशासत से डॉक्टर तैलुक आदरी समेत तमाम बड़े-बड़े सो लोगों को जो अपने आप को बड़ा दावेदार समझते हैं इस से कि दुनिया की किसी हदीस की किताब में कोई एक रवायत बता दें ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں ابھی کر رہے ہیں مین سٹریم کی اہل سنت کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف سنت کے ساتھ بھی روایت پیش کریں مین سٹریم کی کتابوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا علامات نبوت پہ پورے پورے چپٹر موجود ہیں بخاری میں پورا چپٹر ہے علامات نبوت کے اوپر کی نبوت کے دلائل مسلم میں موجود ہے بدو ترمزی نسائی ابن ماجہ دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جو دلائل جمع کیے گئے ہیں ان میں سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات موجود ہیں اور آپ کو یہ کمپائلڈ فارم میں اگر چاہیے تو میری وہ جو ورڈنگ تھی مشکات المصابی کے بارے میں کہ مشکات المصابی is the encyclopedia of حدیث جس میں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 111 بھی مشکات کا مکمل تعارف تو مشکات اور علامات نبوت ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہیں علامات نبوت والا چپٹر ہے انٹرنیشنل بھی کے مطابق مشکات میں 5852 سے لے کر 5868 تک 10 احادیث اور موجزات والا تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں مشکات کی تیسی جلد میں یہ دونوں چپٹر موجود ہیں کوئی نہیں لے کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا کسی نے یہ دعوی نہیں کیا اور بھائیو یہ تو اتنا بڑا موجزہ ہوتا کہ یہ سیکڑوں سے آبار رپورٹ کرتے کیونکہ باقی موجزات تو آپ کے کبھی کبھی نظر آئے نا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جہاد کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے روزانہ تو نہیں ہوتے تھے لیکن یہ سائے والا معاملہ تو یہ تو ہزاروں صحابہ سے یہ موجزہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا لیکن حرام کن بات ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور شرم حیاء تک نہ آئی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتایا اپنے زوم کے اندر آپ ڈیفائن کریں گے کون سی چیز آپ کی عظمت ہے کون سی نہیں ہے تو بھئی پھر ہم آپ کو پھر یہ بات بتاتے ہیں کہ بھی جو حضرت عیسیٰ دشمنی میں نہیں کہتے تو ہم ان کے لیے یہ بات مان لیں جو بات ہے اس کو مانیں گے جو بات نہیں ہے یہ تواپر کے ساتھ نکل ہونی چاہیے تھی یہ بات ہزاروں صحابہ سے لیکن یہ ایک روایت الخصائص القبرہ ایک ہزار سال بعد جلال الدین سیوتی المتوفہ 911 ہجری اس نے یہ روایت پکڑ کے کہیں سے لکھ دی اور وہ بھی اور اس نے نکل کی اپنی کتاب الخصائص القبرہ میں جلد ایک صفحہ اکتر پر 
کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سورج کی روشنی میں سایہ ہوتا تھا نہ چاند کی روشنی میں اسی سے بھائیوں نے نچل کر کے تو اگے پیش کرنا شروع کر دیا پہلے اس سنت کو تو پڑھ لیں وہ سنت متصل ہی نہیں ہے وہ تابعی کا قول ہے زکوان تابعی کا جس نے حضور کا زمانہ پائی نہیں ہے نمبر دو اس کے اندر عبد الرحمن بن قیس متروک کذاب جھوٹا راوی ہے اس نے یہ جھوٹی روایت گھڑی ہے تو اصول محدثین پہ یہ تو روایت ہے ہی نہیں ہے جو اس نے سرد بھی بنا کے کہیں سے نکل کر دی باقی تو حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں یہ موجزہ تو دنیا کی ہر کتاب میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو روزانہ ابزرب ہونے والا موجزہ ہے عقل بھی کام کرتی ہے یہ کوئی ایسا نہیں کوئی ایک دفعہ ہی آپ کا کوئی سایہ جو ہے وہ غائب ہوا ہے تو روزانہ ہی ہوتا ہوگا اگر یہ ایسی بات تھی تو تواتر سے نکل ہونا چاہیے تھا دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو یہ مرسل کی تباہی ہے اس قسم کی مرسل روایات پھر اور بھی کئی موجود ہیں آٹھ تابعین سے یہ موجود ہے روایت مرسل چھوٹا ہوا جس کا واسطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن پڑھتے ہوئے بھوتوں کی تعریف جاری ہوگی بلیاد باللہ تعالیٰ اس قسم کی جھوٹی روایتیں پھر ان کو بھی مانے شیطان نے یہ پھیلائی ہوئی ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کے جھوٹی روایت بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کو آ کے بیان کرتے ہیں تو پہلے یہ چیک کیا کرو کہ کون بندہ بیان کر رہا ہے اس کا ماں باپ بھی موجود ہے کوئی کہیں اس کی اتھینٹیسٹی بھی موجود ہے کہ لا پتہ قسم کے اور مجھول قسم کے ان نو لوگوں سے روایتیں لے لی جائیں تو میں نے اسی لیے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 36 ضیعالاسناد کی کتابوں سے مثالیں پیش کی ہیں ان جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کی اور ضعیف الاسناد روایتوں کی جن کو اگر ہم مان لیں تو ہمارا بیڑا ہی گرگ ہو جائے ہمارے ایمان کا ولیعاذ باللہ تعالی اگر ہم جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کریں گے تو اب بھائیو یہ بالکل باطل دعویٰ ہے دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے اب میں آف دعوے جا کر میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ آپ کا سایہ تھا حالانکہ میرے پر دلیل ٹیکنیکلی کوئی نہیں ہے کیونکہ جو روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے اس کو پیش کرنی ہے ہم تو روٹین کے ہمارے لیے دلیل وہی ہے سورت النحل آیت نمبر 49 کہ ہر شے کا جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اب روٹین سے ہٹ کے میں آپ کو تین حدیثیں پیش کرتا ہوں نمبر ایک المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 8408 نمبر حدیث ہے جسے امام زہبی نے بھی ایسا عمل کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ایسا عمل پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا پھر آپ پیچھے ہٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے ہوا یوں کہ نماز پڑھنے کے دوران اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور میں نے ارادہ کیا کہ جنت سے ایک گوشہ توڑ دوں فروٹ کا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی جنت کو کہ پیچھے ہٹ لی جا سکتی ہیں اس کے لئے مرنا شرط ہے تو جنت مجھ سے پیچھے ہٹ گئی پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دوزخ کو پیش کیا حتیٰ کہ میں نے صحابہ اکرام سے کہا کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا دوزخ کے اوپر تو میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ تم لوگ دوزخ سے پیچھے ہٹ جاؤ یعنی صحابہ اکرام تو اللہ نے مجھے وحی کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجئے ان کو یہیں پر کھڑا رہنے دیں جو خواب میں وہ دکھایا گیا آپ کا سایہ اور آپ کے صحابہ کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے لیکن صحابہ کو وہاں پر کھڑے رہنے دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب اس خواب نہیں یہ بالکل بیداری میں آپ کے ساتھ عمل ہوا اس کی میں نے یہ تعویل کیا ہے کہ میری وفات کے بعد میری امت کو 
یعنی میں تو اس ازمائش وہ آج جو ازمائش کی شکل میں دکھائی گئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور صحابہ اکرام کا سایہ دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ازمائشوں سے بچا لیا لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ کے اوپر وہ ازمائشیں آئیں اور آپ کو پتہ ہی ہے ہم تو اکثر اس پر لیکچر دیتے ہیں مسئلہ نمبر 101 جنگ جمل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو اس میں الفاظ ہے ذلی و ذلکم میں نے اپنا اور تمہارا سایا تو اس پہ تو کوئی تعویل کر سکتا ہے کہ یہ کوئی تمثیل دکھائی گئی تھی لہذا ہم اگلی دو روایتیں بالکل ایسی پیش کریں گے جس میں تعویل کی گنجائش نہیں دوسری روایت مسند امام احمد میں جل 6 صفحہ 131 پہ انٹرنیشنل امریکے مطابق تو آپ نے سیدہ زینب سے کہا کہ تمہارے پاس ایک سے زیادہ اونٹ ہیں ایک اونٹ جو ہے وہ صفیہ کو دے دو لیکن وہ چونکہ آپس میں سوکنے تھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس یہودیہ کو تو میں نہیں دوں گی کیونکہ وہ یہودیوں میں سے تھی لیکن مسلمان ہوگی بھی تھی حضرت صفیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے حضرت زینب کی اس بات کے اوپر کہ حضرت تین مہینے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے تو حضرت زینب کے الفاظ ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت دور سے سایہ آتا ہوا محسوس کیا ذلہو کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ مبارک جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی کا ایک طرق آگے مسند امام احمد میں موجود ہے تیسری حدیث جل انٹرنیشنل امریک کے مطابق 26908 جس میں خود حضرت صفیہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ مجھے اس طریقے سے زینب نے کہہ دیا تھا یہودیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مہینے تک نراز رہے اور حجت الودا کے موقع پر یہ معاملہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ربی الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے اس سے یہ بات چلی کہ ربی الاول کے مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود یہ کنفرم ہے سومار کے دن بارہ ربی الاول کو نہیں ہوئی میرا مسئلہ نمبر چھبیس مسئلہ نمبر ربی الاول سے متعلق تین غلط فہمیاں وہ سن سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات والے مہینے تین مہینے کے بعد دراز ہونے کے بعد حضرت زینب کے پاس آئے تو حضرت زینب کے الفاظ دیکھیں میں نے دور سے کسی مرد کا سایہ آتے ہوئے محسوس کیا مرد کا اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ میرے میں نے سوچا کہ اس وقت میرے خیمے میں کون سا مرد آ رہا ہے کیونکہ وہ یہ گمان کر رہی تھی تین مہینے سے حضور نراز تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتے تو انہوں نے کہا یہ کوئی اجنبی مرد میرے خیمے کی طرف آ رہا ہے دور سے انہوں نے دیکھا اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہوتا جن کا یہ کہنا ہے تو کہتی ہاں جی سایہ چونکہ کوئی نہیں ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ رہے ہیں تو کہتی ہیں میں نے کہا یہ مرد کون آ رہا ہے میرے خیمے کی طرف جبکہ رسول اللہ میرا مرد تو مجھ سے ناراض ہے بالکل کلیر کٹ تو کہتی جب وہ قریب آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی ہے آپ مجھے بتائیں میں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چرپائی کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے مجھ پر ہاتھ رکھا یعنی شفقت کے ساتھ حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اس میں الفاظ ہے میں نے دور سے کسی مرد کے سائے کو آتے ہوئے محسوس کیا مردوں کے چلنے میں عورتوں کے ڈیل ڈول میں اور مردوں میں فرق ہے 
اپ سن کہا کوئی پگڑی مبارک ہوگی یا اپ نے چادر لی بھی ہوگی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ مرد ہی آ رہا ہے کوئی اور سات الفاظ ہے کہ سایہ محسوس کیا ذلوہ کے الفاظ ہیں سایہ مبارک تو بالکل کلیئر کٹ ہے یہ دلائل صرف سمجھانے کے لیے ادر وائز جس کی دلیل اس نے دینی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے ہماری دلیل تو قران حکیم سورت النحل ایت نمبر 49 موجود ہے یہ تو تھی بھائی علمی دلیل اب ایک اور دلیل بھی ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا تو کون سی دلیل ہے پھکی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الزامی جواب اور فلسفی کی لینگویج میں اسے ہم کیا کہتے ہیں لوجیکل آنسر سائنٹسٹ کی لینگویج میں سائنٹیفک لینگویج میں ہم اسے اینٹی وینم کہتے ہیں جب کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج پھر دعائی سے نہیں ہو سکتا زہر صحیح ہوتا ہے کوبرا کے تو یہ اینٹی وینم پھکی اور الزامی جواب کے طور پر ہم یہ اسے کہتے ہیں اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا تو اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک بال مبارک کسرت سے موجود ہیں اور ایسے بھی موجود ہیں جن کی صدب بھی موجود ہے جیسے ترکی میں ترکی کے اندر توب کافی میوزیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے اور بقیدہ اس کی تصویر بھی دیکھیں اس کا سایہ بھی نظر آتا ہے بال مبارک یہاں پر بھی علماء کے پاس موجود ہیں بڑے بڑے مشائب جو ہیں اس کے اوپر چندے بٹور رہے ہیں ربی لوگل پر زیادتیں کرواتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں کہ یہ نبی سم کے بال مبارک ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں اور ہم نے تو پہلے بیان کیا بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد الودا کے موقع پر حلق کروا کے اپنے بال دیئے تبرکم تقسیم کیا صحابہ کے پاس ہوتے تھے بالکل موجود ہیں ہم نہیں انکار کرتے تو آپ کا ادعا ہے آپ صلی کے بال مبارک ہیں تو آپ بھائی پھر میڈیا کے سامنے اسے پیش کریں جیو والوں کو بلائیں اے آر وائی والوں کو بلائیں آج والوں کو بلائیں ایکسپریس والوں کو بلائیں یہ بڑے بڑے میڈیا چینلز کو بلائیں بی بی سی کو سی این این کو بلائیں پوری دنیا کو مسلمان کریں یہ مورزہ دکھا کے کہ یہ دیکھو آسم کے بال مبارک ہیں اس کو ہم بلب کے نیچے رکھ رہے ہیں اس کا سائے نہیں پڑ رہا یہ ایسی فیزیکل چیز ہے جو بہت بڑا مورزہ ہے تو فوراں کی بھوک نکل جائے گی ان کو بھی پتہ سایہ ہے تو اگر یہ آسم کا بال مبارک ہے تو اس کا سایہ نہیں ہونا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کی فات کے بعد یا آپ کے جسم سے جب بال ہٹ گئے تو اس کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں اس کی برکتیں اسی طرح موجود ہیں اس کی دلیل اب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے جسم سے اگر بال جڑا ہو تب بھی برکت والا ہے اگر وہ ٹوٹ جائے تب بھی وہ برکت والا ہے صحابہ اکرام اس سے تبسل اور وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق انہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ایک گچھا تھا یہ میں کوئی سٹوری بک نہیں پڑھ رہا صحیح بخاری پانچ ہزار آٹھ سو چھانوے جو انہوں نے چھوٹے سے شیشی میں رکھا ہوا تھا اور جب کبھی بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا یا اسے نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن امہ سلمہ کو بھیجتا تو وہ, وہ مبارک بالوں والی شیشی اس میں دبو کے ہلا کر دیا کرتی تھی مریضوں کے شفا کے لیے بال مبارک جسم سے ہار چکے ہیں تو یہ بدبخ جن کے یہ جھوٹے دعوے ہیں نا ان سے پوچھے بال مبارک ہٹے ہوئے آج بھی ان کا فیض موجود ہے اگر سارا مبارک نہیں تھا ان بالوں کا نہیں ہونا چاہیے ان کی موت ہے اپنے سارے مرے ہوئے بزرگوں کو بھی اگر بلا سکتے ہیں فاردہ سیکہ فارگومنٹ بلا لیں اور جتنے زندہ ہیں ان سب علماء کو جمع کریں میری اس پکی کا جواب دیں یا پھر یہ پکی لے کے اپنا آزما درست کریں اور یہ غلط لوگوں کو عقیدہ نہ بتائیں بال مبارک کا سایہ دکھائیں اسی طریقے سے یہ تو بال مبارک کی بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم کا ٹکڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو کرتا آتا تھا جو جسم کا حصہ نہیں تھا الگ سے تھا اس کے بارے میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار چار سو نو نمبر حدیث ہے اسمہ بنتے ابی بکر کہتی ہیں حضرت عائشہ جب فوت ہونے لگی 
ان سے میں نے رسول اللہ کا ایک کرتا لے لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے سرخ رنگ کا وہ کرتا تھا داری دار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کرتے کو پانی میں بگھو کر اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں تو آپ کے تبرکات کا توصل تو آج تک قائم ہے تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بھوئے مبارک ہیں ان کے پاس اور باقی ہیں جیسا کہ توب کافی میوزیم کو تو میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ صحیح سنت کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے ٹرانسفر کی ہیں وہ چیزیں جو میوزیم کے اندر موجود ہیں ان کے سائے تو موجود ہیں چلے ان کے بزرگوں کو کہ لائن ابال مبارک رکھے سامنے بی بی سی کو سی این این کو بلائیں جیو والوں کو بلائیں ایئر وے والوں کو آج ٹی وی والوں کو سب کے سب لوگوں کو یہ اپنا کرشما دکھائیں میں کہتا ہوں غیر مسلم بھی کروڑوں کی زیادہ مسلمان ہو جائیں گے اتنا بڑا زندہ مورچہ دیکھ کے یہ ایسا ہے نہیں یہ معاملہ ایم ہی جھوٹ کیا ہوا ہے تو یہ تھی پھکی انشاءاللہ اب ان کا ہاضمہ درست ہو جائے گا تو ڈاکٹر تیل القادری صاحب کی اصلاح کے لیے بھی یہ کافی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک جو تبرکات کا فیض آج تک جاری ہے اور اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اب رہا نور بشر والا مسئلہ تو اس کے اندر خود بہت ہی حل ہو گیا مجھے آگے کوئی اس میں ورڈک دینے کی ضرورت نہیں باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 41 دیکھ سکتا ہے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اہل سنت پر تو اصولی بات سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی دعویٰ روٹین سے ہٹ کے کیا جائے گا اس کے دعویٰ کرنے والے پر دلیل ہوگی نہ کہ جو انکار کرے گا اس کے اوپر دلیل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بھی ہیں لیکن آپ کی سپیشیز جو ہے وہ بشر والی ہے نورانی نہیں ہے آپ نور ہدایت ہیں الحمدللہ سراج منیرا ہیں اور اس میں میں نے کئی احادیث بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہدایت ہونے کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پہنچنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ 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 اللہ